0: How to get rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Show Notes.
1: How to get rich, der Podcast. Hier dreht sich alles darum, wie du reich werden kannst. Es geht um die Kohle, Riesen und Moneten, die man als schwarze Zahlen auf dem Konto oder Bar auf der hohen Kante haben will. Wir checken für dich, womit du wie viel Cash machen kannst. Also, Gelddruckmaschine an.
0: Hi, ich bin Anna-Maria und diese Woche schauen wir uns an, wie man mit einem ganz normalen Beruf reich werden kann. Berühmte Influencerinnen werden Geld anlegen, Kryptowährungen handeln. Klingt ja alles ganz spannend und vielversprechend. Aber was ist eigentlich ganz oldschool mit einer in Anführungsstrichen normalen Karriere? Immerhin zeigen Befragungen, dass das Gehalt, wenn es auch oft ein Tabuthema ist, in Wirklichkeit eines der wichtigsten Entscheidungskriterien bei der Jobsuche ist. Aber welche Jobs bringen eigentlich das meiste Geld? Muss ich echt studiert haben, um regelmäßig gute Kohle zu machen? Und was brauche ich, um an solche Jobs zu kommen? Ich selbst bin Journalistin und habe mir schon während des Studiums immer anhören müssen, dass ich damit nie reich werde. War mir auch nicht so wichtig, aber manchmal heuche ich schon kurz auf, wenn ich höre, wie viel befreundete JuristInnen oder UnternehmensberaterInnen so verdienen. Heute will ich es deshalb wissen. Wer verdient am meisten und wie kommt man an diese Jobs?
1: Der höchstbezahlte Job, CEO von irgendeiner großen F- Firma, Holding, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Dr. Oetker oder so?
0: Ähm, Anwälte oder Zahnärzte.
1: Na, ich glaube, viel Geld lässt sich verdienen, auf jeden Fall in der freien Wirtschaft, also Manager in großen Unternehmen.
0: <lacht> Managerposition. <lacht> Unverdient. <lacht> Das ist ja gar nicht mehr so viel. Sie haben ja schon mehr Einkommen, aber ich würde sagen, dass die Leute, die jetzt richtig Kohle machen, sind eher die, die Vermögen haben. Also ich glaube, so richtig mit diesen klassischen Jobs, so richtig nach oben kommt man nicht mehr. Bevor wir euch verraten, welcher Job wirklich am besten bezahlt wird, schauen wir mal in die Statistiken. Durchschnittlich verdienen Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmende in Deutschland monatlich ungefähr 3.975 Euro brutto. Zumindest war das 2020 so. Nehmen wir vergleichsweise alle ArbeitnehmerInnen in Deutschland, also auch diejenigen, die geringfügig oder in Teilzeit arbeiten dazu, kommen wir monatlich auf 3.092 Euro brutto. Das heißt wiederum, dass das durchschnittliche Nettoeinkommen aller Arbeitnehmenden in Deutschland bei knapp über 2.000 Euro liegt. Von Reichtum kann hier erstmal noch nicht die Rede sein. Und wenn wir dann noch die Gender Pay Gap, also die Gehaltsunterschiede zwischen Männern und Frauen, berücksichtigen, dann springen für Vollzeitbeschäftigte Männer über 4000 Euro brutto raus. Der Mittelwert bei Frauen liegt hingegen bei ungefähr dreieinhalbtausend Euro, also wesentlich geringer. Das Durchschnittseinkommen an sich ist allerdings gar nicht so aussagekräftig. Immerhin können ErzieherInnen vom Durchschnittsgehalt nur träumen. Das Ungleichgewicht ist in Deutschland ziemlich groß. Deshalb ergibt es auch Sinn, sich den Median vorzunehmen. Der Medianwert ist nämlich die Zahl, die genau in der Mitte aller Daten liegt, wenn man diese der Höhe nach anordnen würde. Es gibt also genauso viele höhere Gehälter wie niedrigere Gehälter als den Median. Männer liegen da bei ungefähr 47.000 Euro pro Jahr, Frauen nur bei 40.000. Nun gut, aber Durchschnitt, Median und Co. hin und her. Wer verdient nun am meisten? Wenig erstaunlich. ÄrztInnen gehen jährlich im Durchschnitt mit 92.600 Euro nach Hause. IngenieurInnen und Angestellte im IT-Bereich liegen mit über 60.000 Euro pro Jahr auch im oberen Feld der Berufsgruppen mit den höchsten Einkommen. Mhm. Das klingt erstmal so, als bräuchte man ein Studium, um gut zu verdienen. Das heißt aber nicht, dass alle mit abgeschlossenem Studium auch tatsächlich mehr verdienen als die in Ausbildungsberufen. Ein wichtiger Faktor scheint auch zu sein, wo man arbeitet. Immerhin verdienen Leute in Hessen durchschnittlich mehr als die in Mecklenburg-Vorpommern. Und dann gibt es da natürlich auch noch den ganzen Rest der Welt. Also... Was ist der sicherste Weg in einem klassischen Beruf, Geld zu verdienen? Worauf kommt's an und kann ich wirklich in jedem Beruf reich werden? Sure. Wenn es einen Menschen gibt, der uns alle Fragen rund um Geld, Beruf und Karriere beantworten kann, dann ihn, Jochen May. Ihr habt bestimmt schon von der Online-Plattform Karrierebibel gehört. Die hat Jochen Mai gegründet. Außerdem ist er Autor mehrerer Bücher, Publizist und Keynote-Speaker auf Kongressen und in Workshops rund um den beruflichen Aufstieg. Ich habe mit Jochen May gesprochen und ihm die besten Karrieretipps für euch entlockt. Hallo Herr May. Was ist der sicherste Weg in einem Beruf, viel Geld zu verdienen?
2: Gute Leistung zu bringen und besser zu sein als andere. Klingt natürlich banal, ist aber im Grunde genommen der wesentliche Kern. Sei besser als andere, zeige gute Leistungen und dann versuche entsprechend das Gehalt rauszuhandeln. In jedem Beruf, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie angestellt sind, geht es natürlich darum, sich zu positionieren, ganz klar zu sagen, welchen Wert man hat für das Unternehmen. Und diesen Wert muss man anschließend verhandeln. Also vielleicht müsste man sogar noch das Verhandeln als dritten Punkt hinzunehmen, denn gute Leistungen allein reicht nicht aus. Man muss sie natürlich dann entsprechend oder auch den Gegenwert dafür aushandeln.
0: Kann man denn diesen Gegenwert in wirklich jeder Position aushandeln? Oder gibt es Berufe, in denen ich mich einfach mit dem vorgeschlagenen Gehalt abfinden muss sozusagen?
2: Also abfinden muss man sich grundsätzlich nie. Aber es gibt natürlich besser und weniger gut bezahlte Jobs. Das liegt einfach an den Gesetzen des Marktes von Angebot und Nachfrage. Teilweise aber auch an der Wertschöpfung, die dahinter steckt. So ist es klassischerweise so, dass soziale Berufe, das wissen wir, haben wir alle in der Corona-Pandemie gelernt, tendenziell schlechter bezahlt sind, obwohl sie durchaus systemrelevant und wichtig sind. Aber da ist die Wertschöpfung einfach nicht so hoch. Wohingegen ähm, Berufe, wo man selbst viel Verantwortung trägt, beispielsweise als Arzt oder im Vertrieb, da trägt man jetzt vielleicht nicht so viel Verantwortung, aber verdient für das Unternehmen sehr viel Geld, genauso im Einkauf. Da wird man wiederum besser bezahlt. Also man muss schon ein bisschen auch darauf achten, welchen Beruf man anstrebt und was da im Zweifelsfall als Höchstgehaltsgrenze irgendwann mal kommt. Vorausgesetzt, man achtet darauf, dass der Beruf, den man wählt, immer ein gut bezahlter sein muss. Da bin ich ja persönlich kein großer Fan von.
0: Ja, Sie sprechen es schon allen. Also man sollte sich schon, bevor man überhaupt sich einen Wunschjob überlegt, überlegen, wie viel Geld man damit verdienen kann. Fängt das nicht schon? Früher an, also welche Rolle spielen Ausbildung und Studium? Brauche ich unbedingt ein Studium, um später einen gut bezahlten Job zu haben?
2: Jein. Also tatsächlich ist es statistisch durch die Bank weg so, dass hochqualifizierte Jobs, Berufe besser bezahlt sind als geringqualifizierte. Und hochqualifiziert, dazu zählt natürlich auch ein abgeschlossenes Hochschulstudium. Man kann aber auch in einigen Ausbildungsberufen durchaus gutes Geld verlangen. Die Frage ist ja, wo ist da bei einem die Grenze und was ist das Kernziel dessen, was man verdienen will? Also traditionell sind tatsächlich Studienabschluss begleitete Berufe Großverdiener, Hochverdiener, ganz vorne sind immer die Ärzte und die Anwälte, die Berater, die Unternehmensberater, die verdienen durchweg am meisten. Auch in der Pharmabranche, da muss man vielleicht auch nochmal gucken, es gibt bestimmte Branchen, die besser bezahlen als andere. In der Pharmabranche wird beispielsweise traditionell sehr, sehr gut bezahlt. Auch in der Automobilindustrie, in der IT, zukünftig sicherlich noch besser. Gibt es ganz viele gefragte Leute, aber es gibt natürlich auch. Andere Berufe, beispielsweise den Fluglotsen, der wird an dieser Stelle immer gerne angeführt, ist eine der höchst bezahlten Berufe, für die man nur eine Ausbildung braucht. Haken, viele bewerben sich da, aber es kommen nur ganz, ganz wenige natürlich am Ende raus. Die Aufnahmeverfahren sind extrem streng und hart.
0: Was sind denn weitere Beispiele für Ausbildungsberufe, die sich finanziell lohnen können? Ich höre immer wieder von dem Malermeister, der es zu Reichtum gebracht hat zum Beispiel. Ist da was dran?
2: Ja, der Maler muss ja gar keine Ausbildung haben. Also auch gerade im Malerberuf gibt es auch einige ungelernte Kräfte und tatsächlich gehören da die Maler und auch die Gerüstbauer zu den besten, bestbezahlten Berufen ohne Ausbildung. Innerhalb der Ausbildung, ja, da gibt es dann wieder Unterschiede bei den Handwerkern. Da ist der Maler aber gar nicht so weit vorne. Da sind dann zum Beispiel die Fliesenleger viel weiter vorne. Aber auch, wie gesagt, bei den Berufen mit Ausbildung, da können Sie natürlich alles im kaufmännischen Bereich sich genau anschauen. Da gibt es viele äh, Berufe. Auch in der Beratung kann man vielleicht noch arbeiten. Aber in der Regel sind es immer die kaufmännischen Berufe. Im Handwerk gibt es aber auch einige mit Ausbildung. Ähm, also vor allen Dingen, ich sag mal so den Bereich Installationen, Handwerk, auf dem Bau kann man tatsächlich auch viel verdienen, ist halt nicht so gern gelitten und dann gibt es noch so die Berufe, die man tendenziell nicht so gerne macht, die aber auch gut bezahlt sind, beispielsweise eben als, äh, wie nennt man die heute eigentlich, Müllkutscher, also äh, jemand, der sozusagen für die Müllabfuhr arbeitet.
0: Danke für die Beispiele. Das gibt uns ganz schön viel Motivation und Inspiration, vielleicht für diejenigen, die gerade noch einen Job sich überlegen. Ähm, bei den Handwerkern speziell ist es ja auch wieder, was Sie erwähnt hatten, Angebot und Nachfrage. Gerade haben wir ein, ja, ein Unterangebot an Handwerkern. Was auch eine große Rolle spielt, denke ich und höre ich immer wieder, sind gute Kontakte. Wie sieht's mit Vitamin B aus? Wie groß ist dieser Karrierefaktor wirklich?
2: Also er ist nicht zu unterschätzen, vor allen Dingen beim Berufseinstieg oder beim Jobwechsel zählen natürlich Kontakte ganz, ganz stark, weil sie den Zugang zum sogenannten verdeckten Arbeitsmarkt ermöglichen. Der verdeckte Arbeitsmarkt ist ja ungefähr doppelt so groß wie der offizielle. Den offiziellen finden Sie in Jobbörsen oder auf Karriereseiten, da werden die Jobs offiziell ausgeschrieben. Der verdeckte Arbeitsmarkt umfasst alle vakanten Stellen, die noch nicht offiziell ausgeschrieben sind, aber durchaus schon geplant sind. Also das Unternehmen wächst, sagt sich, Mensch, wir brauchen hier noch zwei, drei Leute. Ja, da zählt Vitamin B. Später beim Aufstieg auch, auch da ist Netzwerken wichtig, weil man ja Fürsprecher braucht. Also man muss natürlich auch Förderer, Mentoren haben, Fürsprecher, die einen im Zweifelsfall auch intern empfehlen und dann sagen der oder diejenige, kann bestimmt diesen tollen Job, der da gerade demnächst entsteht oder vakant wird. Ich empfehle dafür, ich verbürge mich vielleicht sogar dafür. Wie viel Sie am Ende ausmachen bei einer Karriere, ist schwierig zu beziffern. Aber ich wage jetzt mal die Zahl 50-50. Also Beziehungen schaden nur dem, der keine hat. Und deswegen würde ich sagen, wir machen schon, gutes Netzwerk macht schon 50 Prozent der Mieter am Ende aus.
0: Also... Kontakte, Netzwerke, aber auch die richtige Branche bzw. der richtige Beruf, spielen meine Stärken und Schwächen eine Rolle oder kann ich tatsächlich rein nach Gehalt mir einen Beruf wählen? Was glauben Sie?
2: Also ich würde nie empfehlen, einen Beruf rein nach Gehalt zu wählen, weil was nutzt einem? Ein dickes Konto, wenn man sich jeden Morgen zur Arbeit schleppen und quälen muss und einen Beruf ausübt, den man in Wahrheit hasst und darin vielleicht auch noch äh, unglücklich wird. Das geht im Zweifelsfall auf die Gesundheit, das geht auf die privaten Beziehungen, darunter leidet dann die Partnerschaft zu Hause, vielleicht sogar die Kinder. Das ist definitiv keine gute Entscheidung und ich glaube, so sollte man schon auch Überlegen in der Tat, was sind meine Stärken, was sind meine Talente, was sind meine Schwächen, was für Ziele habe ich, was für Lebensziele habe ich. Und ich würde dann nicht immer nur die monetären Ziele in, in Fokus nehmen. Also von wegen, ich will ein Haus haben, ich will ein tolles Auto haben und viel Geld auf dem Konto und regelmäßig in Urlaub fliegen. Das kann sicherlich auch ein Ziel sein. Aber es sind auch die anderen Sachen und wir wissen ja aus diversen Forschungsergebnissen, dass die tendenziell viel, viel glücklicher machen. Also ein gutes, eine gute Life Balance. Eine glückliche Beziehung, tolle Kinder, die gesund sind, persönliche Gesundheit, all das zählt auf die lange Sicht vor allen Dingen viel, viel mehr.
0: Wenn ich jetzt schon einen Beruf habe, wenn ich Angestellte bin, wie kann ich innerhalb dieser Position dafür sorgen, dass ich mehr verdiene?
2: Also, zum einen, dass das Kern oder der Kern jeder Gehaltsverhandlung ist immer die eigene Leistung. Man kann immer dann mehr verdienen, wenn man sich qualifiziert, also sich regelmäßig weiterbildet und wenn man deutlich mehr leistet als andere und dabei auch noch einen starken, mehrwert für das Unternehmen bietet. Weil dann kann man ja auch rechtfertigen, dass man mehr verdienen will, denn es Unternehmen ist ja auch keine Wohlfahrtsveranstaltung. Auch die müssen sagen, klar können wir den mehr bezahlen, aber wenn wir am Ende des Tages nicht mehr verdienen, machen wir auf Dauer Verlust. Also insofern muss ein Unternehmen auch rechnen. Und in dem Moment, wo ich selber deutlichen Mehrwert biete und zur Wertschöpfung stark beitrage, habe ich natürlich auch das stärkste Argument auf meiner Seite, daran zu partizipieren und eben auch selber mehr zu verdienen. Das ist das eine. Das andere ist, ich muss halt auch regelmäßig das einfordern, also sprich in die Gehaltsverhandlung gehen. Und das tun ja auch sehr viele Menschen nicht. Viele erhoffen ja auch so ein bisschen, dass Anerkennung und Wertschätzung ein Automatismus ist. Aber gerade beim Gehalt ist es häufig so, dass man es einfordern muss und zwar aktiv. Also Prinzip Hoffnung ist halt keine Strategie. Man muss schon ganz gezielt, wenn man den Eindruck hat, ich habe jetzt gute Argumente für mehr Gehalt, dann muss man auch zu seinem Chef und Vorgesetzten gehen und sagen, wir müssen jetzt mal über das Gehalt sprechen und verhandeln und entsprechend vorbereitet sollte man in so eine Gehaltsverhandlung dann auch reingehen und seinen Beitrag einfach einfordern.
0: An sich ist das ja ein komisches Konzept, dass man bezahlt wird für seine Arbeitsleistung. Das hat ja auch viel mit Anerkennung, mit Selbstwert zu tun. Wie kann man sich davon freimachen und zum Beispiel in einer Gehaltsverhandlung einfach ein geschickter Verhandler sein, statt das so emotional zu sehen?
2: idealerweise habe ich sozusagen meine Maximalforderung im Kopf, ganz konkret, aber auch meine Minimalforderung, also was ist so der unterste Wert, unter den will ich auf keinen Fall fallen, den muss ich auf jeden Fall durchsetzen, sonst muss ich irgendwann Konsequenzen ziehen. Das heißt nicht, dass ich diese Zahlen nenne, das heißt auch nicht, dass ich die Konsequenzen sofort in der Verhandlung ziehe, aber ich muss mir klar machen, wo ist meine Schmerzgrenze.
0: Und diese Konsequenz könnte zum Beispiel lauten, ich suche mir einen neuen Job, richtig? Also, ist das manchmal die letzte Möglichkeit, um tatsächlich mehr Geld verdienen zu können?
2: Das ist die Ultima Ratio, dass ich den Job wechsle, genau. Man kann aber über einiges andere auch noch verhandeln. Ne? Also, viele Leute, wenn es um die Gehaltsverhandlung ähm, geht, denken immer nur an das Gehalt, was am Ende auf dem Lohnzettel steht. Man kann aber auch über Arbeitszeit verhandeln, über Urlaub. Also sie können genauso gut sagen: Okay, es gibt jetzt gerade nicht 200 Euro mehr, aber ich versuche mal wenigstens zwei Tage Urlaub im Jahr mehr rauszuhandeln. Oder ähm, was ist ich eine vier Tage Woche könnte man auch mal, je nachdem. Also geht natürlich nicht immer. In bestimmten Betrieben geht es einfach nicht. Aber vielleicht kann ich auch darüber verhandeln. Vielleicht kann ich auch sagen, dass ich halt am Freitag grundsätzlich zwei, drei Stunden eher gehen kann. Oder ich handle ein paar Homeoffice-Tage heraus. Oder ich handle Sachleistungen heraus. Also Boni, Prämien gehen auch noch. Tankgutscheine, Zuschüsse zu Öffis oder Fitnesscentern. Also es geht nicht nur um das Gehalt. Und an der Stelle sollte man eben auch wieder gut vorbereitet sein, sich überlegen, was kann ich eigentlich noch verhandeln? Was ist mir auch noch wichtig? Was wäre ein adäquater Gegenwert? Denn nochmal, Life Balance ist ja für viele, gerade für Jüngere heute, ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und wenn ich sage, hm, eigentlich, ja, ich hätte jetzt zwar schon ganz gerne 500 Euro mehr im Monat auf dem Konto, aber wenn ich auf der anderen Seite, was ich weniger Stunden arbeiten muss und dafür jeden Freitag nur einen halben Tag habe und dafür mehr Freizeit und damit Lebensqualität gewinne, dann ist mir das genauso viel wert.
0: Ja, da haben Sie recht. Kommen wir mal zurück zum Finanziellen. Muss man, um richtig reich zu werden, sich selbstständig machen oder geht das auch in einem Anstellungsverhältnis?
2: Die Erfahrung zeigt auch hier wieder der der Blick auf die Statistik. Die reichsten Menschen dieser Welt und auch in Deutschland sind Selbstständige bzw. Unternehmer. Man kann aber auch sehr, sehr viel Geld verdienen. Natürlich im angestellten Verhältnis, indem man sich beispielsweise in der Hierarchie nach oben arbeitet oder indem man eine Fachkarriere macht in einem Beruf, der besonders gefragt ist und der im Zweifelsfall auch sehr hochqualifiziert ist und nicht so leicht zu ersetzen. Ich habe
0: noch eine letzte Frage an Sie, Herr May. Was ist Ihr Geheimtipp an alle, die mehr verdienen wollen?
2: Also wenn wir immer noch von den Angestellten ausgehen, dann empfehle ich ganz, ganz dringend eine sogenannte Leistungsmappe sich anzulegen. Das klingt komplizierter als es ist, da ist auch kein Aktenordner mit gemeint. Aber in dieser Leistungsmappe schreibe ich auf, A, was ist meine aktuelle Arbeitsplatzbeschreibung, Aufgabenbeschreibung, mein Anforderungsprofil von der Stelle, die ich jetzt inne habe. Dann nimmt man im Zweifelsfall nochmal das raus, was in der Stellenanzeige stand oder was in der Zielvereinbarung drin steht und und und. Also die genaue Bezeichnung. Warum? Weil ich abgleichen kann, was mache ich und was geht über das hinaus, was eigentlich meine Aufgaben sind. Dann hat man schon das erste gute Argument. Zweitens, ich schreibe ganz dezidiert hinein, was leiste ich eigentlich. Dritter Punkt, Fortbildung, Weiterbildung, schreibe ich auch alles rein. Alles das, was ich gemacht habe. Und zum Schluss. Anerkennung, Lob vom Chef, von Kunden. Die vergessen das ganz gerne mal. Man selber aber auch, wenn man irgendwann mal eine E-Mail bekommen hat, einfach Copy-Paste da rein oder sich eine Kopie davon anlegen. Und darin sammelt man de facto in Summe gute Argumente, und zwar schwarz auf weiß, für die nächste Gehaltsverhandlung. Viele machen das nicht. Die gehen einfach rein und meinen, mit Rhetorik könnte man überzeugen. Klar, Rhetorik gehört bei der Verhandlung sicherlich auch dazu. Aber nichts schlägt alles andere so sehr wie gute Argumente. Deswegen unbedingt Leistungsmappe anlegen.
0: So, jetzt haben wir von einem Experten gehört, wie man sich erfolgreich eine Karriere aufbaut und hoffentlich auch viel Geld damit verdient. Aber wie sieht das in der Praxis aus? Das erzählt uns jetzt ein Mann, der es mit einer in Anführungsstrichen ganz normalen Karriere geschafft hat, viel Geld zu verdienen. Und zwar Harun Duschun. Er ist Elektromeister. Über seinen Werdegang sagt er Folgendes: Hallo Harun, schön, dass du da bist. Hi Anna. Erstmal direkt die Frage nach dem Geld: Wie viel verdienst du pro Tour?
1: Ähm, also wir können uns am letzten Jahr festhalten. Da war es ungefähr 100-120 jährlich.
0: 120.000 Euro. Mhm. Das klingt echt gut. Und du hast eine Ausbildung gemacht? Ja. Erzähl mal, was ist dein Beruf? Was machst du?
1: Also ich habe eine Ausbildung gemacht als Elektriker. Vor ungefähr äh, vier Jahren habe ich sie abgeschlossen und habe dann ein Jahr gearbeitet als Elektriker und mich anschließend direkt weitergebildet zum Meister. Nach meinem Meister habe ich mich selbstständig gemacht. bin jetzt seit... Fast drei Jahre selbstständig.
0: Okay, und wie alt bist du?
1: Ich bin jetzt 26 Jahre alt.
0: Wow, also mit 26 hast du ungefähr 120K im Jahr. Kannst du uns erzählen, wie du auf die Idee gekommen bist, Elektriker zu werden?
1: Ein Onkel von mir hatte so, eine, so ein Hochzeitssalon und er hat mir immer gesagt, guck mal, wenn du einen Beruf auswählst, der langzeitig wirklich stabil ist, dann äh, verdienst du auch wirklich gut Geld. So Und dann hat er mir immer gesagt, guck mal, dein Kollege, sein Vater macht bei mir die Elektrik und gucken, was ungefähr seine Zahlen sind. Hat er mir so ungefähr gezeigt, was er jetzt für so eine gewisse Installation bezahlt hat. Und da sind mir die Augen aufgegangen. Ich habe dann gesagt, es kann doch nicht sein, dass man so viel Geld dafür verlangen kann. Er hat gemeint, äh, doch schon, wenn du halt gewisse gewisse Sachen handelst. Das heißt jetzt, wenn du eine Lampe kaufst für 100 Euro, kannst du ja für 130 weiterverkaufen. Und dann hast du noch deine Arbeitszeit. Und ähm, er hat mir halt so versucht zu erklären, dass der Handel mit, also generell, mit egal was man handelt, dass man damit halt sehr viel Geld machen kann und es nur wichtig ist, dass man es gut macht.
0: Du hast also eine Ausbildung zum Elektriker gemacht, bist aber dann auch schnell aufgestiegen, hast einen Meister gemacht und so richtig viel Geld verdient man dann wahrscheinlich erst, wenn man sich selbstständig macht, oder? Erzähl mal.
1: Bei der Ausbildung verdient man von nichts bis gar nichts und nach der Ausbildung habe ich halt die, äh, den Gesellen gemacht ein Jahr, beziehungsweise ich habe als Geselle gearbeitet eineinhalb Jahre und nach der Meisterschule, habe ich mich direkt selbstständig gemacht. Was aber auch eine sehr schwierige Entscheidung dann war.
0: Du hast dich selbstständig gemacht und es hat gut funktioniert. Erzähl mal, wie lange hat es gedauert, bis du gemerkt hast, okay, ich kann jetzt endlich echt viel Geld verdienen mit dem, was ich mache. Und das war die richtige Entscheidung.
1: Ähm, Das hat gedauert zwei Jahre. Also das ging eigentlich am Anfang sehr schnell. Ich habe guten Umsatz gemacht. Wir haben auch ganz schnell viele Mitarbeiter bekommen. Ich habe halt durch... Gewisse falsche Schritte, sage ich mal, die ich gemacht habe, was, weil ich jetzt keinen Businessplan hatte, wie jeder andere wahrscheinlich, der erstmal sich Gedanken macht, wie baue ich meine Firma auf, auf was achte ich. Wo, also auf diese ganzen Marketingspunkte, bevor man halt ein Geschäft aufbaut, die habe ich natürlich nicht gemacht. Oder ich habe nicht darauf geachtet zumindest. Und bin dann erstmal auf die Nase gefangen, also wirklich krass auf die Nase. Jetzt Nachdem ich so wieder auf die Beine komme, merke ich eigentlich, wie viel Geld ich jetzt verdienen kann, wenn ich ein System dahinter habe.
0: Harun, wie viele Mitarbeitende hast du denn jetzt?
1: Wir sind aktuell, wenn ich nicht lügen darf, zehn Leute sind wir gerade.
0: Also du bist 26 Jahre alt, hast zehn Mitarbeitende und verdienst 125 km im Jahr. Das ist doch nicht schlecht.
1: Ganz einfach. Wenn man etwas hat, wo man gut ist, kann man generell Geld verdienen. Also reicht werden so oder so, wenn man gut ist in einer Sache und es gut vermarkten kann. Aber damit man es gut vermarkten kann, muss man sich auch erstmal mit der Materie wirklich gut auskennen, meiner Meinung nach.
0: Vielen Dank für deine Einblicke, Harun. Das fand ich wirklich spannend und mal ein Beruf, den ich persönlich noch gar nicht von der anderen Seite kenne. Also danke dir. Gerne, gerne. Bei großen Karrieren hätte ich nicht als erstes an einen Elektromeister gedacht. Doch Harun beweist, dass hier viel Geld liegt.
2: Der Kassensturz.
0: Was haben wir in dieser Folge gelernt? Wie werde ich denn jetzt reich mit der ganz normalen Karriere? Natürlich kann ich versuchen, Chefärztin zu werden, denn die verdienen immer noch am meisten. Problem ist aber, das dauert eine ganze Weile und ich brauche ein 1-0-Abi, das ich nun mal nicht habe. Und so ist es bei vielen richtig gut bezahlten Berufen. Von Jochen Mai habe ich gelernt, dass Spaß bei der Arbeit die Leistung anfeuert. Schaut also nicht nur auf die Zahlen, dann habt ihr am Ende auch mehr raus. Wenn all das nicht hilft, könnt ihr immer noch eine andere Methode wählen, um reich zu werden. Welche verrate ich euch in der nächsten Folge How to Get Rich.
1: How to Get Rich ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Moderation Anna-Maria Bilanzia. Reporterin Madeline Petri. Recherche und Redaktion Ellen Schulte, Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel, Gloria Odosi. Produktionsleitung Miki Sitsch. ProduzentInnen Zuholder und Chris Guse. Schnitt- und Sounddesign Pascal Mokrosch und Simon Uther kirscher
0: How to Get Rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen Folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent. Wenn du nach Ablauf deines Probeabos bei Podimo bleiben willst, zahlst du im Monat 4,99 Euro und bekommst weiterhin Zugriff auf alle exklusiven Podcasts und Hörbücher der App. Den Link go.podimo.com/Rich findest du auch in den Shownotes.